1: up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen. Ein Podcast mit unter anderem Kim Seidler. Und Katrin Jakob. Wen stellst du heute vor, bevor, bevor ich zu dem obligatorischen Hinweis äh, komme? Diese Frau ist Geschichten umrankt, ähm, und man
1: kann sie nur rekonstruieren, aber dadurch, dass, also wir sind stets bemüht, ja. ich stelle dir heute die. Wollte ich auch gerade
0: sagen. Die <lacht> Annie Londonderry vor. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du genau. schon. Sagen umwoben sagst, dann muss das eine spannende Frau sein. Definitiv.
1: Es ist definitiv eine spannende Frau. Sie ist eigen, also heißt Anna Kopchowski, geschrieben, also Kopchowski wahrscheinlich, ähm, mhm. in, in den USA. Sie ist aus Lettland gekommen, ist eine Jüdin ähm, und ist als Vier- oder Fünfjährige ebenso mit ihren Eltern und Geschwistern ähm, in die USA Emigriert und heiratete yeah. dann 888, bekam innerhalb von vier Jahren drei Kinder und ähm, hat sich dann relativ zügig nach äh, sechs Jahren nach der Heirat, also da war das jüngste Kind dann zwei Jahre alt, ähm, mm -hmm. hat sie sich dann entschieden, die Familie zeitweilig zu verlassen, um mit Owa. einem Fahrrad die Welt zu umrunden. so
0: ich lese gerade, sie ist 1870 geboren in Riga.
1: In Riga, Lettland, genau, ja.
0: 1870 oder 1871, äh, man ist sich nicht ganz einig hier, die eine, eine äh, Quelle <lacht> sagt auf jeden Fall 1870. Ja, auf jeden Fall, wir reden Ende 19, 19. Jahrhundert und die Frau beschließt einfach mal so, mir nichts, dir nichts, wenige Jahre später zu sagen, ja, ich bin noch mal kurz weg, ne? Genau. Ich hol mal gerade Zigaretten und dabei radel ich einmal um die Welt. Der Urenkel,
1: der hat diese ganzen Geschichten irgendwann per Zufall gefunden und hat die ganzen Sachen rekonstruiert und musste dabei schmunzelnd feststellen, dass die, ähm, die Geschichten, die sie erzählt, immer adressiert sind an den en en Empfängern. Also wenn, wenn da jemand war, der jetzt halt total tolle Geschichten hören wollte, dann hat sie halt erzählt, ja, ich war in China und bin da durch den Krieg gewandert und wurde ins Gefängnis geworfen und ähm, beim nächsten musste ich mit einem Tiger kämpfen und dann denkst du so, ah, okay. Mhm. <lacht> aber aber <Hatten
0: -Blaubeermäßig lacht> so, ne? <lacht>
1: Genau, aber der, der schreibt, also ist auf Deutsch übersetzt, Anne Londonderry war meine Urgroßtante, mein Interesse an ihr war zunächst von familienhistorischer Art, aber mir wurde schnell klar, wie revolutionär die simple Technik des Fahrrads war. Die Fortbewegung auf zwei Rädern mit eigenem Antrieb war und ist immer noch befreiend und steht tatsächlich, also das ergänze ich jetzt, steht tatsächlich für das Aufbrechen der traditionellen Frauenbilder und die mhm. ähm, die Emanzipationsbewegung wurde auch immer größer und immer mehr Frauen kämpften zu der Zeit für ihr Wahlrecht, für die soziale Gerechtigkeit und unter anderem auch sie. Denn... Wie kam es dazu? Da, da gibt es auch natürlich vielleicht unterschiedliche äh, Aussagen, aber die meisten sagen tatsächlich, dass sie eine Wette angenommen hat. Und zwar hätten angeblich zwei reiche Männer aus Boston zu ihr gesagt, hm, also eine Frau kann nicht mit dem Fahrrad äh, oder kann auch nicht die Welt umrunden oder mit dem Fahrrad erst recht nicht. Die Welt umrunden ja, weil das hat vorher nämlich, ähm, ich glaube, Ihr großes Vorbild Nellie Bly, also das ist zumindest der Spitzname der Reporterin, ähm, gemacht. Und das fand sie unfassbar toll. Und vermutlich haben sie über Nellie Bly geredet, ähm, mm -hmm die ist als erste Frau innerhalb von, sie wollte unbedingt, es gibt ein fiktionales Buch und da steht drin in 80 Tagen um die Welt und da hat sie gesagt, das kann ich unterbieten, als Frau kann ich das und dann hat, das war damals ich hole ein bisschen aus, damit versteht man auch besser, woher diese Wette kommen könnte. Ja. Ähm, da hat nämlich damals dann die Zeitung, für die sie gearbeitet hat, das war New York World, gesagt, nein, sie machen sowas nicht, sie umrunden nicht die Welt, das können Frauen sowieso <lacht> nicht, weil sie erstens brauchen Frauen einen Beschützer. Zweitens, wenn sie alleine reisen, ähm, würden sie so viel Gepäck mit sich herumschleppen, dass, sie, dass es sie <lacht> am schnellen Umsteigen hindern würde. Und außerdem sprechen sie keine Sprache außer Englisch. Das brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Das schafft nur ein Mann. Okay. So. Und dann war sie natürlich, die, die Nelly Blei, so wütend, dass sie gesagt hat, so, ich werde starten und ähm, schicken sie gleichzeitig einen Mann los und ich werde ihn schlagen. Naja. Mhm. Letzten Endes ist sie dann auch im November 1889, also noch vor, äh, vor der Dame der, der Annie, ähm, für die New York World losgefahren, allein und hat es gemacht. Und es war halt so ein riesen Wirbel, ein riesen ja. Toverbo. Es gab dann also das die Das wäre es heute
0: übrigens auch noch, ne? Also es ist ja sowieso schon irgendwie ziemlich krass, wenn wenn ein Mensch alleine mit dem Fahrrad da durch die Gegend äh, fährt und das ja, es damals war. Genau, und Nelly Blei ist aber Frau. tatsächlich
1: immer erste Klasse gefahren, meistens mit den Dampfschiffen und mit der Bahn und so und Genau, und ähm, war damals 25-jährig, ähm, mhm. in New York gestartet, dann ging es nach London und dann ähm, über äh, Brindisi nach Ita in Italien, Port Said, Ismaya und Suez in Ägypten, lalalala, riesentolle, äh, sie hat das echt gut gemacht und hat es auch geschafft und mit ihr ist zeitgleich interessanterweise auch eine Frau vom, äh, die no von der New Yorker Cosmopolitan äh, entgegengesetzt gereist und äh, Nellie Bly hat es aber geschafft und das war halt ein Riesenspektakel. Wie ein Popstar wurde sie gefeiert und die Leute haben Sachen gekauft wie, ähm, ich glaube, irgendwie so ein äh, Brettspiel, was dann halt von mit ihr gebrandet war und äh, genau, also das war sozusagen das feministische Vorbild äh, für Annie ähm, Londonderry. Genau. Aber ohne Fahrrad, mhm.
0: ne? Jetzt habe ich jetzt eben gerade... Genau, äh, das ist der große
1: äh, ja. Unterschied. Ja. Genau. Und dann gab es nämlich diesen angeblichen Grund für diese Reise, nämlich die Wette zwischen den zwei Geschäftsleuten aus Boston, ähm, die angeblich behauptet haben, aber passt ja sehr gut auch in die Zeit, dass eine Frau eine solche Reise mit Fahrrad niemals schaffen würde. Mhm. Und ähm, also die ist nicht, die, die ist nirgendwo bestätigt worden. Da, da weist auch nochmal ihr Urenkel darauf hin. Und es heißt auch, dass sie, wenn sie es schaffen sollte und zurückkommt mit dem Fahrrad, dass sie dann entweder 5.000 Dollar ähm, mit zurückbringen sollte und ähm, 10.000 Euro dann bekommt. Und das ist natürlich von, wem die, denn? Äh, von diesen Geschäftsmännern, diese 10.000 okay. Euro. Aber das ist auch... Ja auch fragwürdig, ob das real war, aber sie fühlte sich angestachelt, ihre drei Kinder samt Ehemann jetzt zurückzulassen für einen bestimmten Zeitraum und ist dann hat sie auch gleich einen Sponsor schon gefunden, nämlich den, einen Mineralwasserhersteller und daher kommt nämlich auch der, der Künstlername nenne ich den jetzt einfach mal, Londonderry, weil ähm, sie hat sich tatsächlich sponsern lassen, hat das dann an einen an Gepäckträger angebracht. Und <lacht> ähm, das war damals ein Mineralwasserhersteller, äh, Londonderry. Ich habe jetzt gerade den genauen... Ach ähm, Londonderry Lithia Spring Water Company of New Hampshire.
0: Also man muss auch... Ich weiß nicht, wie das war damals äh, auch in Europa, beziehungsweise Nordamerika, ob das sich nicht schickte, dass Frauen aufs Fahrrad stiegen. Ne? Aber es ist ja heute auch in, in einigen äh, äh, muslimischen Ländern so. Ich habe äh, vor ein paar Jahren diesen Film gesehen, ich weiß nicht, ob du den kennst, das Mädchen Vajda. Das hat, äh, erzählt die Geschichte eines Mädchens in Syrien, das sich unbedingt ein Fahrrad wünscht und unter mhm. ihren, ihren ganzen Umhängen und so äh, Chucks äh, trägt ähm, und, und irgendwie coole Musik hören will und eigentlich irgendwie ein ganz normales Mädchen ist und das aber nach außen hin nicht leben kann. Und äh, für sie war es dann das Größte, so ein Fahrrad zu bekommen. Das musste sie heimlich benutzen, weil es sich in diesen Ländern eben nach wie vor äh, zum Teil nicht schickt das Mädchen Fahrrad fahren. Ich weiß nicht, wie das damals war. Also das, als das, schon mal das
1: Fahrrad galt für die Frauen tatsächlich äh, buchstäblich als eine Befreiung.
0: Mhm. Ähm,
1: selbstbestimmt ähm, äh, zu entscheiden, wo man hinfährt. Das Gefühl, also hier wird es auch so beschrieben von dem Urenkel, das Gefühl, die Hügel hinunterzusausen, den Wind im Gesicht aus eigener Kraft durch die Landschaft zu rollen. Eine Erfahrung, die viele Frauen in Amerika und Europa in den 1890er Jahren teilten, als mhm. das Fahrrad zum ersten Mal populär wurde. So, und auch als Annie dann die Stadt Boston auf dem Fahrrad verließ, man muss dazu sagen, das Fahrrad war ein Frauenfahrrad, 23 Kilo schwer. Im Vergleich, ein Männerfahrrad wog nur 10 Kilo. Oh. Ein <lacht> Sterling herrenrad aha. <lacht> also, äh, schon lustig. Und man muss halt sagen, sie, sah, wie war, sie war auch erstmal klassisch. Frau gekleidet, das heißt eine Bluse und ein Rock, ja, wir kennen das Problem mit dem Rock und den Speichen, ähm, nicht mhm. so super, das hat Annie ja. dann auch relativ schnell gemerkt und hat dann ihre Sachen auch umgetauscht ähm, gegen ähm, Männerklamotten, das heißt, äh, Radklamotten für Männer. Mhm. Und äh, ich wollte ganz kurz auch nochmal sagen, dass auch sie großes Interesse bekommen hatte, weil mit dem Fahrrad, also sowas hat ja, ähm, hat ja. das Volk ja auch noch nicht gesehen. Und nee. die Frauenrechtlerin Susan B. Anthony, die hatte gesagt, das Fahrrad hat mehr für die Emanzipation der Frauen getan als irgendetwas anderes in der Welt. Boah. Heftig. Das ist ne? meine
0: Aussage. Das ist meine Aussage. Ja,
1: ja auch, das auch, so auch, dass es wagt, eine ähm, 23-Jährige ihren Garten mit drei kleinen Kindern zurückzulassen. Das war ein riesengroßer ja, Skandal in der, in der damaligen mhm. Zeit. Ne? Wie kann die das wagen? Und sie hat das aber in Kauf genommen. Sie hat einmal die Popularität und natürlich auch die Kritik in Kauf genommen. Und mhm. ähm, sie wurde. Diverse Male von äh, Zeitgenossen karik karik karikiert? karikiert, also Karikaturen mhm. wurden von ihr geschaffen mhm. äh, für die Zeitungen. Das ähm, fanden viele Leute sehr spannend und
0: ähm, auf jeden ja. Fall sie
1: aber sehr, sehr gut äh, mit, der, mit, mit der Presse gespielt, wie auch ihr Urgroßneffe, Neffe, der heißt übrigens Peter, also deutsch ausgesprochen Peter Zeutlin, äh, wahrscheinlich Peter Sötlin. <lacht> <lacht> ähm, der hat die ganzen äh, historischen Quellen und Zeitungsartikel ja rekonstruiert. Und mhm. sie hat zum Beispiel, also sie hat sich nicht streng um den Rekord bemüht, sondern ähm, genoss viel die junge die, die Darstellung der jungen Abenteurerin ähm, und damit auch einhergehend die Chance, ähm, unzählige Varianten ihrer Stories oder ihrer Erfahrungen zu präsentieren. Und Frankreich hätte sie angeblich behauptet, sie sei weise dann hat sie mal gesagt, sie ist Anwältin. Wiederum anderen hat sie gesagt, ja, ich bin Medizinstudentin in Harvard. Ähm, Noch mm, Anderen mm. Leuten hat sie gesagt, ich bin Buchhalterin. Ach ja, ach, ich bin eine reiche Erbin, die Erfinderin einer neuen Stenografiemethode, die Cousine eines US-Abgeordneten oder die <lacht> Nichte eines Senators. <lacht> also Fantasie ja. hatte die Gute auf jeden Fall und wusste, äh, sich selbst als Medienphänomen auch wahrnehmend in Szene zu setzen. Ähm, zumindest in Indien habe sie mit deutschen Adligen Tiger gejagt, äh, Einheimische getötet. <lacht> ähm, Geil. <lacht> auch der, äh, die sie für einen bösen Geist hielten. Er wäre fast getötet worden von Einheimischen, genau. Ähm, äh, auf, dem Gebiet, äh, auf der Durchreise im Gebiet des chinesisch-japanischen Krieges sei sie äh, zum Beispiel in, gefroren, in, ein gefroren, in einem gefrorenen Fluss eingebrochen, im Gefängnis gelandet, äh, von einer Kugel in der Schulter getroffen worden. Und so weiter und so fort. Also man weiß nicht so ganz genau, was da nun wirklich passiert ist oder ob sie nicht einfach 15 Monate abgetaucht ist, was sie nicht ein schönes Leben gemacht hat. <lacht> <lacht> Aber äh, die, die äh, Billets, äh, die Tickets weisen schon nach, dass sie die, die Weltreise gemacht hat. Ähm, auf jeden Fall hat sie also sich. Sie aber musste ja
0: zum Teil dann ja, Schiff, das Schiff nehmen, weil sie ja, das genau. ja nicht Ja, genau. Und ähm, es ist auch, also in, in allen möglichen
1: Ländern war sie ja unterwegs und es gab überall dieses, ähm, ja, es wird so genannt, sensationshungrige Publikum. Ja, es, sie hat es ja nicht nur mit dem. Oh, das muss ich auch nochmal äh, klarstellen. Sie ist nicht nur mit dem Rad geradelt. Deswegen wird sie mhm. ja auch immer wieder in Frage gestellt und kritisiert, weil sie, sie halt, weil ja gesagt wird, die, die Frau mit dem, die mit dem Rad das erste Mal um die Welt äh, gefahren ist, es stimmt de facto nicht, weil sie ist ja mhm. auch auf dem Dampfer und sie hat auch mal die Bahn genommen ja, und klar. Genau, also, das ist dann, wenn man sagt, nee, ja, nur mit dem, mit dem Fahrrad, dann ist das nicht ganz korrekt. Aber sie hat sich halt sehr, äh, sie wollte Ruhm und Reichtum und übernahm auch zugleich äh, sehr bewusst das Thema Gleichberechtigung. Und ähm, nahm in ihrem Ehrgeiz auch ähm, an, dass sie bewundert, ne, wie ich auch schon gesagt hatte, und auch angefeindet wird.
0: Was ich, was ich wirklich bemerkenswert finde, also ne, das, das eine sind diese Geschichten. Und klar, man weiß nicht genau, ist das jetzt wirklich passiert oder nicht. Aber alleine die Tatsache, ne, dass du, äh, was du beschrieben hast, sie, sie beschließt mit 23 zu sagen, ja, Schatz, ich, ich radel mal eben um die Welt oder mhm. mach eine Weltreise und nehme ein Rad mit. Mhm. Das zu tun, das ist schon das ist schon ein, ein, ein Move, den man so noch nicht kannte. Ne? Und nee. der sicherlich und auch.
1: Ich habe die Route ja. für dich. Aha,
0: hast du. <lacht> also genau, der, der, der Urenkel, der
1: Urgroßenkel, der hat das ja rekonstruiert. Und also sie ist erstmal nach so einem Zickzackkurs im November 1894 äh, von der US-Ostküste per Schiff nach Le Havre. Äh, mhm. zu Deutsch, Deutsch ganz platt, Le Havre. Nein, man weiß ja im Französischen soll das H nicht mitgesprochen werden, deswegen Le Havre wahrscheinlich. Mein Und
0: dann Vater bis, wäre jetzt begeistert als Französischlehrer. <lacht> so einen kurzen Exkurs gibt es. Ja. <lacht>
1: ähm, dann bis Marseille geradelt. Mhm. Und von Marseille, von Marseille ist sie dann äh, im Januar 1895 äh, vor einer jubelnden Menge mit dem Dampfer Sydney in See gestochen. Äh, über den Suezkanal Richtung Indien Singapur und China. Und im wow. März 1895 landete sie mit dem Schiff Belgique in San Francisco, wo sie zum Ende ihrer Reise mit Zügen auf dem Rad eine Art US-Tournee startete, über den Wilden Westen bis zurück nach Chicago. Und, äh, okay. und dann ja.
0: aber weiter nach Boston, weil sie ja. musste ja wieder zurück. G
1: genau. Ja. <lacht> und Richtig lustig, richtig lustig. Sie hat nur eine kurze Berühmtheit gehabt, also sie hat dann auch nochmal, ähm, also das Schöne ist ja auch, die, die unterschiedlichen Berichterstattungen waren damals ja gar nicht so schlimm. In der heutigen Zeit, glaube ich, mit, mit Social Media und ähm, Echtzeit-News, ähm, da hätte sie wahrscheinlich schon ihr Fettchen wegbekommen mit den unterschiedlichen Varianten ihrer ganzen Storys. Mm, aber in der damaligen <lacht> Zeit war das nicht relevant, also bis, bis jemand äh, die, die New York World durch hatte, hatte keiner, also hat man sich jetzt ja nicht alle Zeitungen gekauft, äh, um dann halt mhm. festzustellen, dass da Sch Schwachsinn irgendwie drin ist oder so. Ähm, genau, und sie hat dann äh, zurück äh, für den äh, New York World, witzigerweise wie ihre, ihr großes Vorbild, die Nellie Bly, ähm, auch über ihre Erlebnisse geschrieben unter dem Namen Nellie Bly Junior. Ha 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 ha!
0: <lacht> ja, gut, aber ich hätte ihr ein bisschen mehr Fantasie zugetraut, aber gut. Ja, um, ja aber da ging es auch. Vielleicht sie auf der Welle noch so mitsurfen, aber nee, ich glaube, das ich ging auch
1: viel um diese Solidarität, weil die haben da ja zu dem Zeitpunkt sehr, ähm, sehr stark gekämpft. Ne? Die goldenen 20er sind ja auch stark, also 1920 äh, bis 30, sind ja auch stark geprägt äh, von der Frauenbewegung Emanzipation. Marlene Dietrich fällt mir immer sofort als allererstes ein. Ähm, mhm. So, und das war ja die Zeit da. Vor, wo es auch schon alles brodelte und aufkochte und hm. ähm, Frauen nach Gleichberechtigung und Wahlrecht schrien.
0: Absolut. 20er Jahre, ja. Genau. Das ist ja, Moment, wann ist sie wieder gelandet? Das war...
1: Im März 1895 landete sie mit dem Schiff so. äh, Belgique okay. und gestartet ist sie im November davor. Nee, das kommt ja nicht hin. Alles klar.
0: Nee, ich, ich habe jetzt gerade gedacht, weil du 20er Jahre sagtest. Ähm, aber sie ist ja noch im 19. Jahrhundert. Das war ja noch nicht 20. Jahrhundert, weil sonst wäre sie nee. ja irgendwie mitten in den Krieg hineingeradelt. Aber das äh, ist ja nicht... Ach
1: so, nee, nee, nee. Junitag 1894 in Boston ist sie, ist sie mhm. los, genau. Ja, was wollte ich noch erzählen? Eine Kleinigkeit wollte ich noch erzählen. Ach so, sie hat auch den Beinamen The New Woman ähm, als Autorin geführt. Also und gesagt, mhm. äh, Zitat, ich bin eine neue Frau, wenn das bedeutet, dass ich glaube, alles tun zu können, was ein Mann tun
0: kann. Ah, okay. Doch, mhm. ziemlich, ziemlich feministisch unterwegs, die Gute. Mhm. Die Frage, die sich mir jetzt noch so stellt, was ist danach passiert? Ne? Sie hat dann offensichtlich die ja. Sachen ähm, geschrieben, aber kurze Berühmtheit und sie ist, sie hat ja echt noch lange gelebt, ne?
1: 1947 ist sie gestorben, das heißt, beide mhm. Weltkriege hat sie ähm, leibhaftig erleben dürfen.
0: Mhm. Ironisch gesprochen.
1: Ja, absolut ironisch gesprochen. Und ich glaube, dass, dass da hast du, ja, sie ist dann tatsächlich einfach in Vergessenheit geraten. Und mhm. hier steht auch, sie sollte nicht zu den Personen gehören, deren Reisen künftige Generationen faszinieren. Aber immerhin, ihr Urgroßneffe hat ein Jahrhundert später in der Ahnenforschung ist er auf sie gestoßen und hat dann einfach ein Buch auch verfasst, Around the World on Two Wheels, Andy Londonderry's Extraordinary Ride. Mhm. Ähm, hat er sie halt wieder zum Vorschein gebracht.
0: Also mich fasziniert dieses, ich mache das jetzt, das, du Schatz, du passt auf die Kinder auf, ne? Wir <lacht> haben zwar Ende 19. Jahrhundert, das ist mir jetzt gerade scheißegal und dass es dann trotzdem auch einen Sponsor gab, der gesagt hat, Mädel, geil, so das unterstützen wir, finden wir klasse und davor mhm. natürlich auch jemanden, der gesagt hat, ich mache das zum ersten Mal, äh, diese Reise alleine als Frau, ich habe keine Angst, ich bin mutig äh, ja. und sie dann eben auf dem Fahrrad und dieses, dieses Sinnbild des Fahrrads in Kombination mit dieser, mit dieser, mit dieser Aktion, Finde ich schon, da gehört sie auch definitiv in diesen Podcast. Auch wenn wir jetzt nur spekulieren können darüber, ob sie wirklich mit Tigern gekämpft hat oder nicht. <lacht> äh, aber ähm, ja. sei es Ge drum. geht ja auch mhm. darum, irgendwie die Medien
1: so ein bisschen ähm, gefügig zu machen. Sie musste auch immer wieder Sponsoren suchen, die äh, die, die, ähm, die Strecken dann halt finanziert haben oder auch die Monate finanziert haben. Und okay. dann hilft es ja auch manchmal, wenn man irgendwelche spannenden Geschichten vielleicht dazu erzählt, zumindest zur D damaligen Zeit. Vor ihrer Zeit gab es natürlich auch noch ähm, andere Frauen. Hier ist zum, wird auch noch mal ähm, Abenteurer wie zum Beispiel äh, die Britin Gertrude Bell ähm, genannt, 1868 bis 1926, äh, die in entlegenen Wüstengegenden räuberische Stämme austrickst. Die müssten wir wahrscheinlich auch noch mal auf die Agenda setzen. <lacht> Klingt schon mal sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, und auch diverse Frauen, die dann... Ähm, sich auf die, auf die Reise machten. Ja, und wir brauchen also, diese ganzen Geschichten, Katrin. Weil ich habe ja. irgendwie das Gefühl, irgendjemand hat sich, wahrscheinlich wissen wir schon, durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg ist es passiert, diese ganzen Geschichten sind irgendwie verschütt gegangen, vergraben. Es ist so wichtig, mhm. diese Geschichten zu, zu, zu also bekommen irgendwie. Mhm.
0: Klar. Und äh, das, so ein so Mythen, etwas Mythenhaftes, das macht ja auch Spaß. Ne? Also wir haben, denke ich, auch eine ganz gute Mischung hier hingekriegt bisher. Hedy
1: Lamarr ja. müssten wir mal machen. Die Schauspielerin wurde von mehreren auch schon auf Instagram gewünscht. Und Hildegard von Bing, äh, Jacinda Ardern, Ardern.
0: Ja, ich nehme, glaube ich, äh, Jacinda. Die nehme ich. Ja. Ha!
1: Die Neuseelerin,
0: Neuseeländerin, die ist ja gerade wieder äh, mit absoluter Mehrheit gewählt worden. Ganz großartige Frau, die stelle ich das nächste Mal vor. Die lebt auch noch mhm. und dann kommen all die anderen ganz tollen. Oh, es gibt so viele. Wir haben so viele auf der Liste. Es ist ähm, cool, ne? Es gibt viel zu tun, ja. Jawohl. Liebe Kim, vielen Dank fürs Vorstellen. Das war sehr interessant, lustig auch und äh, fantasievoll und ich habe immer noch die Tiger vor Augen. Erfreut jetzt irgendwie <lacht> mein Herz.
1: Alles klar.
0: Dann freue ich mich <lacht> auf die nächste Folge, liebe Katrin. Ich mich auch. Und euch da draußen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss.